0: Und am Telefon ist jetzt der Fürst der aufrührerischen Lyrik von Dresden, Andreas Paul. Hallo.
1: Ja, guten Tag, guten Abend. Äh, Adlig bin ich ganz schlecht. Aristokraten an die Laterne. Wegen Fürst wollte ich mal sagen. Ich wollte einen kurzen Text lesen, ungefähr vier Minuten. Das ist ein Exposé für ein Hörspiel in einem größeren Zusammenhang. Der heißt Ruth Fischer Spektakel. Die Deadline dafür ist am 3. Oktober 2023. Und äh, wenn Leute, die das jetzt hören, diesen Text, äh, sich dafür interessieren, äh, die können anrufen bei Colorado, der schreibt die Kontakte auf und dann machen wir mal äh, ein, ein Treffen und äh, versuchen mal äh, so ein Hörspiel oder Theaterstück äh, in einem Kollektiv äh, zu erstellen. Jetzt fange ich an zu lesen. Wunderbar. Von meiner Stadt die mich zu singen lehrt, ganz aufgegriffen, fahre ich hier fort. Die Meiler sind, wo man die Schläge ansetzt. Ein Transportproblem. Der Brandler ist nach Chemnitz gefahren. Hat er sie noch alle? Die Rinde grill ich mit dem Handy. Linderung schafft Kopfhörer und Pilsner. In Hamburg, die Lunte brennt von selbst. Ich muss nach Sachsen irgendwie. Radek meint, die Eisenbahn und die Straßen nach Dresden sind schon voll Reiswehr. Ist irgendwo einen Flugplatz schnell zu kapern, beziehungsweise auch vielleicht nur eine kleine Maschine in Berlin, die an den Elbwiesen zur Landung kommen könnte? Ich sitze mit dem Kopfhörer am Laptop und tippe Buchstaben ins Display. Der nächste Regen kommt bestimmt, kann aber auch Geld sein. Mein Herz nimmt noch wahlweise einiges wahr und zeigt sich wiederum einmal anstellig genug, um mich hier in den üblichen Ängsten immer noch schnaufen zu halten. Ich und Arkadi sind jetzt der rote Knopf in Germany. Sogar Kisinoviev ist das klar geworden. In Dresden könnte ich im Reichsrundfunk für alle hörbar unsere Position, untermauert von den proletarischen Massen der Elbestadt, verkünden und bekannt machen, dass die Revolution sich jetzt im Augenblick vollzieht, der sie befreien wird. Was kostet gerade ein Doppeldecker? Geld ist da. Wir können jetzt den Rahmen abschöpfen dunkler Jahre. Arkadi. Limbert Mendelssohn im großen Zimmer. Das passt gerade wie die Kuh ins Leichtflugzeug. Jetzt muss er Beethoven Sonaten spielen, sonst hätte ich ihn exkommuniziert. Becher kommt rein, will mich über Feldwege als Sozius an die Elbe karren. Da wären wir an der ersten Freikurssperre Matsch. Das sieht er auch ein. Er will gerade mal nicht, nicht sterben. Wäre alles gerade so spannend. Die Hamburger haben den Termin verwechselt, jetzt ist die Karte am Dampfen. Natürlich bin ich schuld. Ich nehme mein Gesicht aus den Annalen, verschwindet im Untergrund, dafür hat die Partei gesorgt, dass, wenn mal was so richtig schief geht, Ulbricht in die Terminkalender der Nomenklatura einträgt, Clandestines. Radek ist in höchster Gefahr, wahrscheinlich in Laubegast. Becher sagt, er könne ihn bis Breslau bringen. Ich sage Ihnen, der Kurierdienst sei kein Reisebüro, was er einsieht. Wo kriege ich jetzt noch so schnell ein Flugzeug her? Was ich hier brauche, ist kein Ferienflieger. Ich müsste in den nächsten sieben Stunden in der Barockstadt an der Elbe sein. Dann könnte man dort vielleicht noch etwas ausrichten. Den Fokus des deutschen Oktober, für den Hamburg nicht taugt, dort aufrichten. Mit einiger guter Erdung und ortsüblicher Finesse. Es sind zumindest unsere Genossen, im Dresdner Fernamt noch des Lobes wert. Na klar, wird man die Telefone kappen, sobald sie Seef im Ministerium knacken. Der fährt nach Chemnitz, fuck, ich weiß es nicht. Die Republik trägt Zeichen für Billionen. Mit moskau sind wir aber immer noch zahlungsfähig. Das ist nicht der Punkt. In Dresden liegt der Aufstand auf der Straße und keiner kommt mehr hin, ihn einzutüten. 3. Oktober 1923 das war das Exposé. Äh,
0: da sind äh, etliche handelnde Figuren drin, sollen dann dafür äh, Rollen äh, verfasst, wer geschrieben, gesprochen werden.
1: Genau, ja. Es ah. ist so, so ein Dialogstück, soll das sein. Also es ist, wie gesagt, ist, äh, ist, äh, in fünf Jahren wird das dann praktisch, äh, kommt der Termin äh, 100 Jahre Deutscher Oktober, ne?
0: Aha. Und ja.
1: hatte jetzt gerade Geburtstag irgendwie und dachte, ich fange mal an, weil ich das schon längere Zeit irgendwie immer hin und her geschoben hatte und so. Und jetzt denke ich, ich bin halt so alt jetzt inzwischen, dass ich in fünf Jahren eventuell nicht mehr so Herr meiner geistlichen Kräfte bin. Und da dachte ich, ich bereite noch ein paar Sachen vor und suche mir ein Kollektiv, das kann auch ein größeres Kollektiv sein, der das dann auch meine Sachen weitermachen kann, ohne mich sozusagen.
0: Ja, ja. Das ähm, ist in welcher, in welcher Zeit ist das, äh, spielt das? Es scheint ja ein bisschen. Es spielt zu am
1: 3. Oktober 1923.
0: Jetzt soll das nur an einen Tag spielen oder in dem... Ja, ja genau. Nur. Aha, am 3. Oktober 1921.
1: 23.
0: Drei, 23 also, also, Entschuldigung. Aber
1: Wie gesagt, wer sich dafür interessiert, dann... Äh, äh, braucht halt einiger noch äh, historischer Recherche irgendwie, das sind auch äh, Recherchen dabei in irgendwelchen Archiven und so, also man kann das nicht einfach mal so mit Wikipedia alles äh, abbügeln. So.
0: Und äh, das soll aber kein monologisches Stück werden, sondern schon ähm, äh, in, also in ist
1: schon chronologisch, wie halt normale Theaterstücke auch sind, irgendwie Tentis Lea oder so, das spielt halt an zwei Tagen und es gibt ab und zu mal Rückblenden, wenn Leute sich an was erinnern oder so.
0: Äh, na, ich meine, ähm, also dialogisch, also wird es richtig als als Hörspiel oder ist es eher ein Hörstück, weil du schreibst ja jetzt eine sehr, äh, das ist eine sehr dichte Lyrik, die die wir gehört haben, ne? mhm. ähm, äh, soll genau das, das Stück daraus dann bestehen oder… Ja. Ähm,
1: Menge Sand rein, also Sand ist so, das hat die Helene Weigel, Weigel zu Heiner Müller gesagt und als sie viel gelesen hatte, äh, da wäre zu wenig Sand drin, also das ist so äh, das Futter für Schauspieler, weißt du?
0: Mhm. Wunderbar, vielen Dank, Andreas Paul, für diese Kostprobe dieses äh, wunderbaren Stücks, was dann...
1: Wie gesagt, die zentrale Figur in, dieser, in diesem Hör Hörspiel... Dem äh, Dings ist Ruth Fischer, das äh, Gesamtkonzept oder Projekt heißt Ruth Fischer Spektakel. Da kann auch durchaus noch eine Ausstellung mit Bildern dazukommen in fünf Jahren oder so.
0: Ah, multimedial ja. sozusagen.
1: Weil man, man braucht immer ein bisschen, äh, äh, bisschen Futter irgendwie für längere Spaziergänge und äh, das ist dazu gut geeignet. Und es ist auch andererseits gut dazu geeignet, dass man es, äh, jeden historischen Moment, der in der Zukunft liegt, aus der Tasche ziehen könnte und dann irgendwie einige Vereinbarungen verabreden könnte damit.
0: Mhm. Vielen Dank. Wir werden das äh, verfolgen hier im Radio noch. und ähm, Ja,
1: Ja, schönen Abend auf noch. Bald.
0: Und die Hörer,
1: die es interessiert, rufen mal jetzt bei Büro Coloradio an. Datenschutz ist gewährleistet. Die
0: Tschüss. Nummer findet ihr auf coloradio.org